0: Campus Radio Dresden Einen wunderschönen guten Tag. Ihr hört den Plattenbau vom Campus Radio. Wir stellen euch heute wieder drei Platten vor aus dem Oktober. Ich bin hier heute im Studio mit Peggy. Hallo Peggy. Hallo. Und äh, Sarah. Hallo Sarah.
1: Guten Morgen.
0: Ja, mein Name ist Philipp. Äh, ich äh, werde versuchen, heute den Abend... Den Mittag, den Morgen, den Morgen, wie auch immer, ähm, äh, euch etwas durch die Sendung zu führen. Aber ohne jetzt schon anfangs irgendwie mich in Worten zu verlieren, werde ich einfach direkt an Peggy übergehen. Du hast uns nämlich ein Album mitgebracht, ähm, genauso wie wir anderen auch. Ähm, <lacht> was ist das denn Schönes?
1: Ja, ich habe euch ein Album mitgebracht von einer Newcomer-Band aus New York. Und die sind inzwischen nicht nur in New York sehr bekannt, sondern auch weit über New York hinaus. Die Band äh, Gies besteht aus Cameron Winter, Max äh, Bassin, Bassin, <lacht> Shit,
0: Bassin, wer
1: Bassin. Gus Green, äh, Dominic Di Gesu und Foster Hudson. Und ähm, die haben gerade ihr Debütalbum rausgebracht und äh, das nennt sich Projector. Und ähm, ja, ich würde sagen. Wir hören einfach direkt mal in den ersten Song hinein und dieser nennt sich äh, Disco.
0: Disco, alles klar.
1: Disco am Morgen.
0: Ja, das war der Song Disco von der Band Gies aus ihrem neuen erschienenen Album Projector, das Peggy mitgebracht hat. Jawohl. Ähm, ja, ich, ähm, ich kannte die bislang noch gar nicht, muss ich äh, gestehen. Ähm, ist ja auch ihr Debütalbum jetzt. Ähm, da wirst du uns ja bestimmt gleich noch einiges erzählen. Ja, finde ich äh, sehr überzeugend. So den New York Sound, finde ich, hört man auf jeden Fall raus. Also irgendwie so Anfang der 2000er und so weiter. So die ganze Garage Rock Szene von damals. Ähm, ist ja, würde ich sagen, jetzt eher so ein bisschen Indie-Rock-Bereich so, aber...
1: Ja, die würden sich selber tatsächlich so ein bisschen Post-Punk ja. ansiedeln vielleicht. ja Und ich habe gefunden, dass die so ein bisschen 70er-Jahre auch mitbringen, also so ein bisschen mhm. dieses Punkige aus den 70ern. Ja, so
0: ja, Television oder sowas. Ja. Ich höre auch ja. so ein paar britische Bands raus, so ja, Murder, auf jeden Fall. Murder Capital... Ja. Ähm, keine Ahnung, aber für mich irgendwie hat das jetzt gerade total Sinn ergeben, dass die aus New York kommen. Ja. Ich weiß nicht, aber echt, ja. Äh, ja, sehr coole Band auf jeden Fall. Ähm, da werde ich äh, auf jeden Fall mal mehr reinhören.
1: Was denkst du, Sarah? Äh, ja, ich fand es auch mega interessant. Ist jetzt nicht so hundertprozentig meine Musik gewesen, aber trotzdem, also hat mir trotzdem auf jeden Fall gefallen. Und mir ist auch einfach nochmal aufgefallen, dass ich wirklich bei Alben die mehrmals anhören muss, damit sie mir wirklich gefallen. Okay. Also ich habe jetzt auch gemerkt... Beim zweiten Mal reinhören sind mir die Lieder schon viel mehr ins Ohr gegangen, weil man sich da auch schon so an den Sound gewöhnt hatte und irgendwie das einem schon so ein bisschen bekannt vorkam. Mhm. Ja, also vor allem den Song fand ich auch echt interessant durch diese Wechsel teilweise an Rhythmus Rhythm, und ja. auch... Generell so hm. die ganze Struktur von den Strophen hat sich ja jedes Mal wieder geändert. Ja, Das fand ich voll ja. interessant. Ja, falls ihr euch an die Funkstube erinnert, habe ich ja auch gesagt, dass so Sachen, wo Rhythmen generell sich ändern oder wo man den Rhythmus nicht so ganz zuordnen kann, dass ich das voll interessant finde. Mhm. Und das fand ich hier auch, weil ich habe auch immer versucht, im Kopf mitzuzählen, wann die... Beats kamen und das fand ich total schwierig und das ja. mag ich aber voll. Ja, das ist so voll die Kopfarbeit, finde ich. Ja. Also das ist <lacht> bei vielen Liedern so, das finde ich auch richtig cool, dass man halt so überlegt, so wann kommt der nächste Cut, wann kommt, genau. wann kommt der nächste Rhythmus, das ja. ist super interessant.
0: Und eben nicht irgendwie immer so, ja... Immer Strophe, wieder, 1, Refrain, Strophe ja. 1, Refrain, Strophe 1, Refrain. Du weißt immer irgendwie, was passiert. so Und dann ist der Song nach drei Minuten so abgehakt. Und ähm, I don't know. Also ist mir so auf jeden Fall auch lieber. Also alles hat seine Daseinsberechtigung. Ähm, aber klar, der Song geht auch knapp sieben Minuten. Hören wir jetzt ja leider <lacht> in dieser Sendung nicht äh, in Gänze. Aber ja, in sieben Minuten musst du natürlich äh, schon was abliefern. Ne? Da muss auch ein bisschen mehr äh. Variation reinkommen. Aber sehr fein auf jeden Fall.
1: Ja. Fun Fact, ähm, nur drei... Songs aus den neuen Songs im Album äh, laufen knapp unter dieser Vier-Minuten-Grenze. Also, das ist, glaube ich, sogar der längste. Also, wir haben jetzt einige äh, Minuten noch vor uns, wenn wir noch zwei <lacht> weitere Songs hören wollen. Ja, ich freue mich drauf. <lacht> ja, ähm, ich würde sagen, wir machen einfach direkt weiter. Und zwar das nächste oder der nächste Song ist Low Era. Und ähm, ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei.
0: Ja, das war der zweite Song, den Peggy uns mitgebracht hat äh, von Gies äh, mit dem Titel Low Era. Für mich auch wieder ähm, ein super Song, wirklich, tatsächlich. Ähm, das freut mich. Hier hat, hatte ich jetzt gerade, ich weiß nicht, ob ihr die Band Interpol kennt. Das ist eine von dieser von mir angesprochenen so Bands aus, äh, auch New Yorker Band aus den, ich glaube, Anfang, Mitte, Ende 2000er. Ich glaube, die gibt es sogar noch, aber die spielen quasi gar nicht mehr, sind, haben sich in irgendwelchen anderen Projekten verloren. Ähm, oder auch so Franz Ferdinand und so, das sind so Bands von damals, ähm, Block party gab es auch. Die haben alle so sehr berühmte Indie-Songs auf jeden Fall gemacht, die ihr alle sicherlich schon mal gehört habt, irgendwo auf irgendwelchen Indie-Partys oder keine ah, im Radio, <lacht> ähm, also mit Sicherheit. Ja, also das habe ich so, ich finde die Stimme ist total wie von dem Interpol-Typen, dessen Namen ich jetzt gerade leider nicht parat habe, aber gleichzeitig irgendwie, wie du auch gesagt hast, so das 70s, 80s Ding irgendwie, so diese Proto-Punk, Post-Punk-Geschichten da, ähm, awesome.
1: Finde ich sehr schön. <lacht> also vielleicht äh, ganz kurz eine Information zu dem äh, zu dem Lied. Ähm, diese Single hat damals das Label angelockt. Äh, das Label nennt sich Partisan Partisan, Partisan Records. Och, ich habe heute nicht so mit der Aussprache. Da ist zum Beispiel auch äh, Cigarettes After Sex unter Vertrag. Und ähm, überraschend, ich finde, das ist so das poppigste Lied im Album. Mhm. Und auch hier sind wieder diese kleinen, kaum hörbaren Tricks und Gimmicks so versteckt. Also, Auf jeden Fall. wie viele Songs kann man in ein Lied pressen? So? <lacht> ja. Ja, ich habe auch gerade noch gelesen, dass das anscheinend, äh, dass die versucht haben, damit ein radiofreundliches Lied sozusagen zu schreiben, um zu gucken, ob sie das machen könnten, mhm. um so einen, ja, so einen mehr tanzbaren Beat zu haben und sowas. Und dass sie aber gemerkt haben, dass es am Ende doch nicht wirklich ging, weil sie ja dann noch dieses äh, Instrumental-Outro eingefügt ja, haben, ja. weil sie dann doch ihren eigenen Touch noch mal mehr geben wollten. Ja, das finde ich eigentlich ja. eine ganz witzige Geschichte mhm. dazu. Schon ziemlich cool.
0: Aber du hast ja meistens dann auch immer noch diese Radio-Edits, die dann meistens, wo du dann aus teilweise 8-Minuten-Songs dann irgendwie das so in drei, vier Minuten mhm. reinklopst, irgendwie so das Intro raus und das Outro. Tanzbar ist der Song, finde ich, Schon. Auf jeden Fall. In welcher ja. Art ist die Frage? <lacht> ja, ja. Aber, <lacht> Disco Fox, keine Ahnung. <lacht> das vielleicht nicht unbedingt, <lacht> aber. Nicht so. Ja,
1: egal. Geht auf jeden Fall. Vielleicht äh, rudere ich jetzt mal ganz kurz nochmal zur Band zurück. Also zu der Band äh, habe ich ein paar Facts mitgebracht. Äh, das hört man vielleicht gar nicht so, aber die Knaben, ähm, die hier mit mit ähm, die, dieses produziert haben die dieses Album die Buben ich weiß gar nicht wo das jetzt herkam aus mir
0: genau <lacht> knab. <Knaben. lacht> äh,
1: die Boys, ähm, die haben sich in der Highschool kennengelernt und sind tatsächlich nicht älter als 20 gerade, haben das Album hier ähm, in der Highschool noch schnell fertig produziert. Mal schnell und nebenbei. Ja, mal schnell so nebenbei, neben den Prüfungen und tatsächlich sind die alle noch super jung und ich finde, das hört man überhaupt nicht nee. an den Stimmen. Nee, das hätte ich auch echt nicht erwartet. Also ja. für mich, ich habe jetzt eher so Leute in ihren 30ern erwartet. So eine übelst reife Stimme ist das ja, auch. Find die ich, da singt. Ja, finde ich auch. Total, ja. Und auch so der Sound eben, was wir auch vorhin schon meinten, dass das schon, also natürlich können junge Leute auch Inspiration von älterer Musik nehmen, das will ich gar nicht damit sagen, aber ja. es klingt irgendwie auch so, als wären die selber ein bisschen damit aufgewachsen mhm. mit der mhm. Musik. Auf jeden Fall. Ja, auch die Themen, die sie so ein bisschen ansprechen, ihren Songs, also es geht auch um das Vergehen des Lebens oder das Wiedergeboren werden oder auch die Unsicherheit der Welt, in der man gerade lebt, also Krass. Can relate. Ja, <lacht> uh, totally. Um, also sind halt auch Themen, das ist nicht so viel Herzschmerz vielleicht. Ja, <lacht> ja aber so trotzdem gewöhnt. Finde ich trotzdem krass zu sein, dass einen das in der Highschool schon so viel beschäftigt. Ja, ja. Weil, also aber ich meine, die heutige Gen Generation ja. sollte sich ja. damit beschäftigen. Ja,
0: Zeugern <lacht> Zeugern. Gott, Schönes,
1: <lacht> schöne Aussage hier. Sehr uh, ermutigend. Ja. Ich
0: sehe gerade, ähm, die sind auch mich lügen Donnerstag in Berlin oh <lacht> echt ja aber Tatsache. es ergibt irgendwie keinen Sinn weil sie sonst das ist jetzt so der einzige Gig jetzt gerade den sie überhaupt haben und das oh nein, Donnerstag ich in hin. Berlin Fl also Flugsbauer kenne ich auch nicht aber
1: ah okay oh. ja weil wenn das auf Spotify ist ich habe gemerkt auf Spotify werden die Tourdaten nicht wirklich äh, geupdated geupdated ja, okay. da habe ich schon oft Sachen gesehen von mhm. abgesagten Tours, dass das noch drin steht.
0: Das äh, kann also ja gut sein, ja. Also
1: verlasst euch nicht <lacht> drauf, so traurig es ist. Ja. Aber,
0: also ich sehe am ähm, 8. Februar in, in Hamburg auf jeden Fall, cool. in einer schönen Venue und ähm, in Wien und in München.
1: Na dann, oh, schaut also vorbei. Ich mir vorstellen auf jeden Fall.
0: Ja, cool. Also ich meine, so jung, gerade Album rausgebracht und jetzt ja. schon hier irgendwie in Europa <lacht>
1: Ja, schon krass. Das echt äh, krass. Unterwegs. ja, krass. Ja, kommt mal wieder das auf von wegen, ah, wie jung man doch ist <lacht> und wie wenig man geschafft hat, im Gegensatz zu anderen, aber ja. gut.
0: Ach nee, das ist ja, ähm, das hat gestern ein Freund gesagt, Comparison ist... Ich habe den zweiten Teil. Das ist, äh, Auf jeden Fall Comparison ist schlecht. So. Ja. Wow. Ja. Gutes Zitat. Ja, Word. ja, ja ist, äh, ist mir hängen geblieben. Ja, ja.
1: <lacht> Merkt man, wie sehr dir das hängen geblieben ist. <lacht> Wenn ich jetzt Weil ein bisschen länger ein Zeit was. zu überlegen
0: hätte, dann wäre wär, wär, ne, es mhm. ja aber... Sofort, yeah, yeah. da aus der Kanone geschossen. Aber wie du auch sei, ähm, wollen wir den nächsten Song spielen oder möchtest du noch irgendwas vorher ja. loswerden? nee,
1: ich würde sagen, wir gehen jetzt zum Exploding House über.
0: Gut, das ist dann der dritte und auch letzte Song, den du hier uns mitgebracht hast.
1: Vielleicht könnte ich ganz kurz noch so eine Art Fazit,
0: <lacht> ja, Zitat
1: bringen an der Stelle, weil ich das ganz cool fand. Und zwar, Zitat anfangen. Uns gefällt die Idee, die Hörenden ein wenig zu verwirren und zu versuchen, jeden Song zu einem Gegenstück zum letzten zu machen, zwischen eingängig und kompliziert, schnell und langsam zu schwanken. Oh. Zitat Ende. Das fand ich ganz schön beschrieben. Ich finde, das ist auf jeden Fall gut getroffen bei diesem Album.
0: Nicht? Ja. ja. Also ich finde es auch krass, weil im Normalfall haben glaube ich viele Bands immer so große Probleme, sich selber so ihren eigenen Sound einzufangen und wie sind wir ja. eigentlich und so. Und nein, wir sind eigentlich. auch oh, Mit Worten kriegt man das gar nicht. Hin ja, und ja. So und ähm, machen immer ein mega Ding mal raus. So und ich finde, vielleicht liegt es an ihrem Alter, so dass sie da noch so ein bisschen
1: Locker, fluffig.
0: Ja, ja, so ein bisschen unverbraucht und äh, von, von der Musikwelt noch nicht so eklig oh. äh, eingefangen. Ja. Ähm, so, das ist noch nicht so extrem abgehoben. Gut, ja, aber äh, oh.
1: in ihrem Musikkeller, wo sie die Musik machen, riecht es auch nach, quote, Marihuana. Also, ah, ja. <lacht> die sind auf jeden Fall sehr locker drauf. Ja, wie man so eine Musik, auch, <lacht>
0: wie man so eine Musik äh, stoned machen kann, keine Ahnung.
1: Tja, vielleicht ja, kann man sie nicht. nur stoned machen, <lacht> wer weiß. Ja,
0: ja, vielleicht. Hm. Wirklich. Auf jeden Fall nicht auf Koks. Wie auch immer. Exploding House, dein letzter Song, Peggy. Und äh, im Anschluss gehen wir dann direkt weiter ins nächste Album. Dazu würde ich jetzt eigentlich einfach nochmal ein ähm, kleines Fazit für mich selber irgendwie nochmal geben, wenn das in Ordnung ist. Aber ich finde einfach, es gibt so in diesem ganzen Post-Punk-Bereich und so relativ wenige wirklich richtig spannende Bands. Also du hast aus Großbritannien hier und da so ein paar Sachen, aber ich finde, das ist jetzt doch schon so in dem Bereich äh, eins der wirklich spannenden und noch vielversprechenden Sachen. Also auch so ein Vorausblick äh, in die Zukunft. Ja, ich hoffe, die machen weiter, bleiben sich treu. Und ich hoffe, ich sehe sie auch äh, vielleicht nächstes Jahr ja live. Mal
1: gucken. Ah, habe ich dich getriggert. Ja. Ich glaube,
0: Ich glaube, die könnten glaub, glaub, live schon echt cool sein. Da bin ich äh, mir fast sicher.
1: Das kann ich mir auch vorstellen, dass die auf der Bühne richtig abgehen. Ja, ja. ja. Kleine Boys. Sie sind eigentlich auch 20, aber jetzt habe ich dieses Bild <lacht> ja, ja. in meinem Kopf.
0: Ja, ich meine, klar, klar, man sieht so, man denkt so an High School und so weiter. Ja. Aber könnten auch schon 1,90 groß sein, ne? Das ja, ist, ja. ist schwierig. Aber der, ich weiß nicht, ob es der Sänger ist, aber er steht immer sehr zentral auf den Fotos, die ich von denen gesehen habe. Und der sieht für mich aus total wie der Frontmann von den Strokes, zumindest damals, wie Julian Casablancas, also auch das ganze Outfit und so, alles so ein bisschen so Secondhand aus also irgendwie so East Village, <lacht> äh, was weiß ich. Ähm, ja, sehr cooles Album, auf jeden Fall gelungenes Debüt, ein Name, den man sich merken sollte. Wunderbar. Gänse, ne? Also Gänse sehen wir da
1: uns dann auf dem Konzert. Wir
0: sehen uns dann auf dem Konzert. Mal gucken.
1: Jetzt bin ich aber gespannt, was der Philipp mitbe äh, mitbekommen, mitbe mitgebracht? <lacht> mitgebracht hat. <lacht> mein Gott.
0: Ja, ich habe äh, eine Gruppe mitgebracht, die ich selber auch noch gar nicht so lange kenne, ähm, es handelt sich um Vanishing Twin. Ähm, die haben sich eigentlich schon 2015 zusammengefunden. Entstammen alle aus so einem Londoner Musikkollektiv, das sogenannte Haha -Ha Sound Kollektiv. <lacht> ähm, und ja, das ist so, keine Ahnung, wechselnde Arrangements. und Also das sind dann so in wechselnden Konstellationen ähm, verschiedenste Projekte entstanden. Und ja, die vier, die wir in diesem Projekt finden bei Vanishing Twin, die entstammen auf jeden Fall auch diesem Kollektiv. Da haben sie sich kennengelernt und haben ursprünglich dann in einem Musik für einen Musiksoundtrack zusammengearbeitet. Irgendein Stummfilm halt dann ja, musikalisch begleitet und da haben sie irgendwie gemerkt, Mensch, das klappt ja eigentlich ganz gut. Also wir haben ja einen ganz guten Flow drin. Lass uns das nochmal versuchen, weiterzuführen. Dann haben sie angefangen, unter dem Namen Orlando-Musik zu machen. Und das Ganze war halt immer sehr von Improvisation geprägt, sehr viel. Jazz-Einflüsse, sehr viel südamerikanischer Sound, aber auch ähm, aus Afrika, aus Südostasien und so weiter und so fort. Ähm, das ist eher so, glaube ich, deren, deren, deren Vibe. Und ähm, ja, 2016 haben sie ihr erstes Album veröffentlicht, Choose Your Own Adventure. Und da hat im Grunde die Sängerin Cathy Lucas ursprünglich äh, aus Frankreich, dann irgendwie in Belgien gelebt, in Italien wurde sie so musikalisch sozialisiert. Das Land, wo auch die äh, Drummerin und Percussionistin ähm, Valentina Magaletti herkommt. Ja, und sch schließlich sind sie irgendwann alle in London gelandet. Und ähm, ja, Kathy Lucas hatte, also ist eigentlich im, im Mutterleib damals noch mit äh, einem Zwillingsgeschwisterkind äh, gewesen. Und ähm, naja, dann ist dieses Zwillingsgeschwisterkind allerdings irgendwie in ihr... Absorbiert. Absorbiert worden und ähm, das Ganze nennt sich halt Vanishing Twin Syndrome. Ja. Ähm, das ist dann auch der erste Song des äh, ersten Albums und sie im Grunde diese Erfahrung, ähm, dieses, okay, mein Geschwisterkind lebt irgendwie auch in mir weiter, so ich habe seine Zellen irgendwie in mir drin und ähm, ja, da ist dann so ein bisschen so, so einen leicht mythischen Beigeschmack. Ja, kann man sagen. <lacht> Genau. Und ähm, das zweite, aber wiederum 2017, war dann in, äh, das hieß ähm, The Age of Immunology. Immunology, ist das richtig? Ja. ja. ja wir haben eine, hier eine Anglisten-Amerikanistin, deswegen, da kann man immer äh, zweite, sicher genau. gehen. Ach ja, pardon ja. Kein ähm, Problem. Ja, da bin ich hier auf jeden Fall in sicheren Händen. Ähm, aber äh, da ging es dann wiederum mehr so um Xenophobie. Also Das basiert auf einem Buchtitel mhm. und ähm, das haben sie dann... Ja, im Endeffekt ähm, als Anlass genommen, um über die xenophobischen Strömungen, gerade im, im Rahmen von Brexit und so weiter zu reden. Und passenderweise ist die Band selber eben, wie ich ja schon gesagt habe, kommen irgendwie aus unterschiedlichsten Ländern, haben sich alle irgendwie alle in England gefunden. Bassist Susumu Mukai kommt aus Japan. Der Mann für die weirden Sounds, also für Synthesizer und so weiter, der kommt aus den USA ja, also und gleichzeitig alles sehr, nicht nur multinational, sondern auch multigenerational, also ja, irgendwo zwischen 25 und 60 oder so sind die alle. Interessant, ähm, cool. ja. ja, ist eine sehr spannende Gruppe, wenn man die live sieht, denkt man auch, ja, die haben alle irgendwo einen kleinen Dachschaden. Aber, Hast du das ähm, schon live gesehen? Nee, leider ausgefallen. Die sollten eigentlich in Leipzig spielen. Letzte mhm. Woche also, ähm, beim, beim Trend century update festival wo die perfekt hinpassen, muss man sagen. Die haben mhm. immer Touch für sehr sonderbare Dinge. <lacht> Und ja, das ist jetzt leider ausgefallen wegen der neuen sächsischen Corona-Schutzverordnung. Ist ja. vielleicht auch gar nicht schlecht. Ja. Nur leider habe ich mich seit Monaten darauf gefreut. Ist oh, ja auch egal. Oh ähm, ich bin dann schnell nach Berlin gefahren, war auch okay. Aber ähm, <lacht> wie auch immer, ich würde jetzt einfach mal mit dem ersten Song des neuen Albums, über das ich bislang noch gar nichts gesagt habe. Einfach mal anfangen. Big Moonlight, ähm, beziehungsweise eigentlich Okigako. Ähm, das ist japanisch, aber darüber werde ich gleich noch mal was erzählen. Hier zunächst einmal der erste Song. Ich sage jetzt einfach nochmal Big Moonlight. Viel Spaß. Das war der erste und gleichzeitig auch der Titeltrack track äh, Big Moonlight, beziehungsweise wie gesagt eigentlich "Oki Gekko. Das bedeutet auch äh, Big Moonlight, beziehungsweise ja, Vollmond, großer Mond, irgendwie sowas. Ich glaube eine 1 zu 1 Übersetzung gibt es nicht. Ja, das äh, neue Album ist, äh, wie man naja, vielleicht sich auch denken kann, auch ein ähm, Corona-Lockdown-Album. Also alles äh, im letzten Jahr entstanden und man könnte natürlich wieder sagen, braucht es noch so ein Album? Aber ja. so ein Corona-Album habe ich das tatsächlich... Das Thema ist immer noch <lacht> Das groß. Thema ist äh, ja, omnipräsent nach wie vor. Und ähm, ja, dennoch ähm, fand ich, ähm, ich habe jetzt hier gar nicht so wirklich... Corona rausgehört, muss ich sagen, aber dieser Song auf jeden Fall, also jeder Song hat irgendwie eine eigene Geschichte und soll, soll bestimmte Facetten des Corona-Lebens irgendwo darlegen. ist nicht unbedingt, oh ja, man sieht niemanden mehr und irgendwie alles doof. Ähm, Hintergrund dieses Songs ist ähm, der bereits äh, angesprochene Phil M.F.U., der, der Mann für die schrägen Sounds in der Band, der ähm, ist nachts häufig spazieren gegangen und ähm, zu der Zeit hat er sehr intensiv Japanisch gelernt. Und ja, hat dann nachts diesen riesengroßen Vollmond gesehen und mantraartig immer wieder vor sich hin, oh, okay, Gekko, okay, Gekko, okay, Gekko gesagt. Und das hat irgendwie so einen Eindruck auf ihn gemacht, dann hat er das seiner Bandkollegin Kathy Lucas erzählt und sie sofort war sofort total ange ja, ange, wie sagt man, angestupst, ange, angefixt, angefixt, ja, das war das Wort. Und ähm, hat dann daraus einen Song gemacht. Also nicht alleine natürlich, sie hat den Text geschrieben und dann haben die ein bisschen gejammt und haben dann irgendwie so eine Melodie gefunden. Und im Grunde beschreibt sie eigentlich nur Facetten des Mondlichts. Also da ist jetzt keine wirklich tiefe Schicht dabei, aber man kann natürlich auch so Mondlicht als irgendwas sehr Symbolisches sehen. Das ist, würde ich sagen, auch so einer der Songs des Albums, ja, der nach vorne geht, kann man nicht sagen, aber ne, dieser, dieser Shuffle-Groove von der mhm. Magaletti und ähm, das Glockenspiel im Hintergrund, der Bass und so weiter, das, das äh, hat irgendwie schon, also ist so ein klassisches Jazz-Ding eigentlich. Auch so aus dem Exotika-Bereich so ein bisschen, aber ja, ähm, spannende Kiste. Ähm, es wird. Hier und da geht's noch nochmal in eine ähnliche Richtung, aber gleichzeitig verliert sich das Album auch immer wieder in extrem ähm, experimentellen äh, Spielereien. Mhm. Gerade im Mittelteil. Da habe ich jetzt auch einen Song dabei ähm, in Cucina ähm, mhm. in der Küche ähm, italienisch. Mhm. Lerne ich gerade, deswegen. Ja, ansonsten ich werden wir jetzt glaub, ja hier aufgeschmissen. Ja, das ja, stimmt. Das, ja, irgendwann, irgendwann muss man ja mal, nehmen. aber... Ähm, <lacht> ist das so? <lacht> ja, in Cucina, ähm, auch relativ naheliegend, ähm, die Cathy Lucas hat sehr viel Italienisch gekocht <lacht> in der Zeit äh, des Lockdowns. Und ähm, so ist dann dieser Song entstanden, ja. Also ich glaube einfach Dinge, die Co Corona ihnen angetan hat, keine Ahnung, ähm, ob gutes oder schlechtes Italienisch kochen, gehört jetzt wahrscheinlich eher zu den besseren Sachen. <lacht> Auf
1: jeden Fall. Der kommt auf ihre Kochkünste drauf an. Ne? <lacht>
0: verbratener Knoblauch, ja. <lacht> Wer weiß, es gibt nichts Schlimmeres als äh, verbratenen Knoblauch. Ähm. Okay. Ja, das Interessantes sehr, wie, Statement. Wie geht so
1: äh, Wie geht verbratener Knoblauch?
0: Ach, das ist äh, eigentlich ganz einfach. <lacht> einfach äh, ganz hochstellen und ähm, <lacht> aus dem Zimmer gehen. Ne? <lacht> <Okay>. <lacht>
1: also verbrannt einfach, oder was? Ja, ja. Ah, ja, oh, verbraten. Das ja. habe ich ja noch nie gehört. Nee, Zum ich
0: äh, <lacht> weiß auch nicht, wie es so ist. <lacht> <lacht> okay. Wie dem auch sei. Ähm, genau, das ist, glaube ich, der Song, der wirklich genau in der Mitte des Albums liegt, ähm, aber es fiel mir wirklich bei diesem Album sehr schwer, wirklich drei so knackige Songs, die irgendwie so exemplarisch für das Album sind, rauszusuchen. Aber ich glaube, der könnte vielleicht viel erklären. Oh. Im Kuchina aus dem neuen Album von Vanishing Twin, Okigeko, okay, viel Spaß. In Cucina von äh, Vanishing Tone aus dem neuen Album OK Gecko. Um, <lacht> da wurde ich eben gerade nochmal äh, korrigiert, dass ich angeblich Okay gesagt hätte. Okay Gecko. Ich bin natürlich. Der ja. Meinung,
1: okay Gecko finde ich irgendwie voll niedlich. So, ja, das ist das voll so wie Okay Let's Go. Okay Gecko. <lacht>
0: okay. Ich glaube, äh, ja, ja schon vielleicht. Äh, würde ich mir das an. Mhm. Ähm, hatten die den Song tatsächlich auch im Hintergrund immer so, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, immer so gesungen. Auch Oki Gakon.
1: Bei Big Moonlight, Moonlight oder bei ja, dem anderen? Ja, genau. Ja, doch, doch. Also, ja, das ja, ist mir
0: erst viel später aufgefallen, tatsächlich. Ja, ähm,
1: dazu wollte ich noch mal sagen, das finde ich auch voll interessant, dass man da den Rhythmus sozusagen durch dieses Wort mhm. hat. Also mhm. so, dass wenn man dieses Wort sagt, dass man dann so... Ah, jetzt habe ich es nicht mhm. mehr im Kopf, weil wir mhm. gerade das andere Lied gehört haben. Aber das, wenn man das so mitklatscht sozusagen und das Wort sagt, dann hat das gepasst. Mhm. Und da kann ich mir auch vorstellen, wenn es dadurch entstanden ist, dass mhm. er das Wort immer wieder gesagt hat, dass die vielleicht auch so auf den Rhythmus gekommen ja. sind. Ja. Das ja. fand ich sehr spannend. Mhm. Ich fand es super äh, friedlich. Und das hier ist ja schon so ein bisschen was zum also zum, zum tanzen <lacht> ja. gewesen. Also da stelle ich mir richtig vor, wie ja. man so durch Spaghetti in der Küche. <lacht> und, ja.
0: Äh, Kein Verbratener Knoblauch <lacht> <lacht> Ja, <lacht> hoffentlich.
1: Ja, was würdet ihr sagen, so auch vor allem diese anfängliche Melodie, was das so für einen Einfluss hat? Also von welcher Kultur? Weil ich konnte es irgendwie nicht so hundertprozentig zuordnen.
0: Also ich habe natürlich auch äh, viel gelesen und so weiter. Also es ist für mich schon südamerikanisch irgendwie. Also keine Ahnung, ja. es wird so Exotika, wobei das war nicht mal wirklich eine südamerikanische Sache ist, sondern eher ein... Ami-Zeug, Ami das irgendwie so ein bisschen kulturelle Aneignung betrieben hat, aber egal. Ähm,
1: Echt südamerikanisch dieses... Dö, 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 Dö. Ja, das
0: ist wiederum, also ich glaube so wirklich auf eine Sache kannst du die nicht wirklich festlegen. So, die haben natürlich ihre westlichen Einflüsse, aber dann wiederum auch allerlei ähm, andere Sachen. Also die picken sich irgendwie überall was raus so und... Ja. Ja. ja woran ich, ich, du meintest Wüste so, am Anfang, also ja, Wüsten der Wüste? oder Wüste, jemand. Ja. Wüste,
1: ich habe irgendwie an, das ist richtig peinlich jetzt, aber an ähm, Asterix und Obelix in, äh, und Kleopatra oder so gedacht. Das könnte ah, sein. Ja. Also sowas könnte ja, diese so Melodie am Anfang ja, was, hätte da genauso vorkommen. Orientalisch. Können. Ja. Nee.
0: Ja, doch orientalisch geht auch in die Richtung. Aber ja, ja weiß ich, ich weiß
1: es auch nicht so ganz, aber ich sage es deswegen, weil für mich nämlich diese ganze Szene, also obwohl es ja anscheinend Corona-mäßig sein soll, also wahrscheinlich eher alleine kochen, mhm. aber für mich klang das ganze Ding wie... So eine, wie so ein Familienrestaurant, wo man sozusagen <lacht> ah. die die typische, sag ich jetzt mal, Touri-Musik halt für die Gäste so draußen mm. klingen hat. Und dann hört man so die ganzen Küchenklänge, wie alle Leute so chaotisch durcheinander machen. Und ah, dann ja. hier und da kommt wieder so die Melodie zurück, so die man halt hört aus dem anderen Zimmer. Also irgendwie vor allem, als du das auch meintest, dass die einen Hintergrund haben in Filme vertonen. Mm -hmm. Filmmusik machen, so da habe ich mir das dann voll gut vorstellen können, dass sie bei diesem Lied, konnte ich mir das richtig bildlich vorstellen, wie die da in der Küche sind, wie gesagt. Und so kommt immer mhm. einer mal mit dem Essen raus mhm. und so. <lacht> ähm, ja, ja, weiß doch. jetzt nicht, ob die das damit darstellen wollten, aber für mich äh, ja war nee. das so ein ganz schlüssiges Bild insgesamt. Ne,
0: das passt. Also ähm, man hört ja so diese, ja, die Valentina Magaletti, immer, also die halt so die perkussiven Elemente mit einbringt. Und das sind ja auch immer so, so Geräusche, finde ich, so irgendwie das Geschirr oder sowas. Genau. Oder so Besteck, das irgendwo längst klappert und klackert. und ähm, Nee, stimmt, das ist eine spannende, treffende Assoziation ja, auf jeden Fall. Ähm, also die haben auf jeden Fall sehr viel Hintergrund, auch mit ähm, aus der Filmmusik auf jeden Fall auch sehr viel Inspiration. Library-Musik, das war ein Begriff, mit dem ich zuerst überhaupt nichts anfangen konnte. Ähm, es handelt sich nicht um Musik, die in Bibliotheken gespielt wird, <lacht> sondern es ist eher Musik, die für... Ähm, Fernsehserien, Commercials und so weiter ah, gemacht wurde. So
1: Music-Library davon, genau, davon, okay. Genau, aus einer
0: Music-Library, also die kannst du öffentlich eigentlich, die wurden halt wirklich nur für diese großen Studios und so weiter eigentlich produziert ja, okay. und deswegen, wenn du mal in irgendeinem Plattenladen eine finden solltest, sind die horrend teuer, weil die so selten sind und irgendwann wurden die neu entdeckt, unter anderem von einer Band wie den hier aber ich dachte Library Musik seit wann läuft in der Bibliothek Musik so ja. waren ein bisschen äh...
1: ja ich dachte jetzt an so Study Music ja. <lacht> da dachte ich so ja das würde ich jetzt nicht unbedingt zum Lernen anhören nee. aber gut
0: ja nicht ähm. aber spannend ja auf jeden Fall Richtig ähm. spannend also, ich
1: wüsste gerne, ja. wie das alles so bildlich aussieht, also ich würde gerne da bei einem Konzert sein und diese ganzen oh. äh, Instrumente sehen, die sie ja. da bedienen, richtig interessant.
0: Ja, also die hatten, ich, ich weiß nicht, ob das in diesem Song ist, die hatten im alten Song einen Flötisten, oh. ähm, Elliot Arndt, der auch ähm, so viel bezüglich der künstlerischen Ausrichtung gemacht hat, also wie sie so... Also die ganze Ästhetik und so weiter, wie sie sich ähm, darstellen, so auf Fotos und Bildern und so weiter, wie sie sich inszenieren im Grunde. Ähm, da war der immer maßgeblich dran beteiligt, ähm, aber natürlich auch mit seinen Flöten. Ich glaube, hier war auch eine Flöte. Ich bin ein bisschen hier. aber es könnte auch sein, dass es das was anderes war. Auf einem Song auf jeden Fall hat er hier wieder mitgewirkt, ansonsten ist er jetzt eigentlich nicht mehr dabei. Ähm, ich glaube, das Cover und generell auch die ganzen Fotos, die so im Rahmen da rum entstanden sind, kommen von ihm. Wo ich wiederum extreme, so Dada, ähm, Dada ist ist totale Dada, ja, ja also ich wollte, ja, man kann ja auch einfach Dada sagen, ne? Kenner, ja, Kenner Dada. sagen Dada. Ja, Dada. Ja, ja. ja, aus, aus Umgangssprache, ja, ja, so, ja. Cool. so um, nennen das
1: die Musikkritiker.
0: Aber ähm, ich finde, also da sind schon deutliche Parallelen, gerade dieses The die Age of Immunology und jetzt ähm, auf diesem einen Foto, das sieht aus wie, ich weiß nicht, ob das Johannes Ball war oder Hugo Ball oder sowas, wie der damals da im Cabaret Voltaire in Zürich stand ähm, mit diesem komischen, Anzug irgendwie, das sieht so aus wie so ein altmodischer Strahlenschutzanzug oder sowas mit einem komischen Hut auf und alles sehr blechern okay. und so weiter, dann liest er da irgendwelche Nonsensgedichte gedichte vor. Aber so mhm. stellen die sich teilweise auch auf äh, Fotos dar und auch die Musikvideos stimmt. komplett ja. Ähm,
1: stimmt, stimmt, das ist, jetzt sehe ich es auch. <lacht> also ich
0: finde, das ähm, ist schon sehr ähnlich auf jeden Fall.
1: Ich mag auch das Cover sehr. Ja. Das sieht aus wie so ein mhm. kleines Alien.
0: Ja. ja, ja. Also, also,
1: also erinnert halt voll an den Vanishing, Vanishing Twin. Stimmt, ja, so als. Und so der eine, der das äh, andere <lacht> Baby absolviert.
0: Stimmt, das kann auch, ja. Ja, was genau dahinter steckt, ich glaube, es soll eher irgendwas bezüglich ähm, Big Moonlight irgendwas damit zu tun haben. Ja, okay. Hatte ich äh, so im Sinn, aber. Kann hm. natürlich auch was ganz anderes sein. Ähm, ja,
1: also ich muss sagen, ich fühle mich ein bisschen beobachtet davon, wenn ich das jetzt die ganze Zeit auf dem Bildschirm habe. Aber niedlich. Big Big super niedlich. Big Brother. Super niedlich,
0: Will man eigentlich nur in den Arm nehmen. <lacht> <lacht> um, Big Brother. Ich weiß nicht, generell hat die Band auf jeden Fall gesagt, so, so das Live-Ding und so weiter, der Live-Aspekt ist auf jeden Fall sehr wichtig. Also auch während der Konzerte sagen sie, entwickeln sie sich irgendwie, entwickeln sie ihre eigene musikalische Sprache immer noch weiter. Das entsteht also immer so im Prozess. Kann man sich bei denen, auch, finde ich, auch schon denken, dass diese Songs meistens irgendwie aus der Improvisation entstehen. Also die haben auch, ja. ich glaube, zwei EPs aufgenommen. Das eine war ein kompletter One-Take, haben sie einfach nur einfach runtergespielt. Und, ja. und das andere war auch halt sehr aus der Improvisation heraus. Also da gab es vielleicht schon vorher ein paar Konzepte so, aber im Großen und Ganzen, ja, also Improvisation. Was ja so klassisch aus dem Jazz kommt, aber mhm. auch so aus dieser so Tropicalia-Sache und so weiter. Ähm, sehr wichtig dort auf jeden Fall. Ja, auf den älteren Alben war auf jeden Fall auch, ähm, also die klassischen Assoziationen waren immer Broadcast und Stereolab. Zwei Bands so der 90er, 2000er. Wenn ihr die hört und die alten Songs hört, dann ist das eigentlich sehr naheliegend. Der Phil MFU war auch bei Broadcast. Die haben sich allerdings aufgelöst, weil die naja, Sängerin dann an Krebs verstorben war. Ähm, was sehr schade ist. Ähm, ja, sehr, sehr krasse Parallele. Und ich finde, davon haben, sind sie jetzt in diesem neuen Album so komplett weggerückt. Also das war auf, dem alten, äh, auf den alten Sachen schon deutlich eindringlicher. Aber sie sagen auch so, sie müssen sich von jedem von Album zu Album immer weiterentwickeln. Sie brauchen immer einen neuen Sound irgendwie. Also die äh, Valentina Magaletti hat dann irgendwie gesagt, next album has to be totally different otherwise it wouldn't be vanishing twin we are a different person every minute also yeah. um, wenn man interviews von denen hört sind das, das wirkt alles auch mal ein bisschen abgehoben so um, so ja ihr sagt wir sind psychedelic aber wir sind nicht psychedelic ihr sagt wir sind indie aber wir sind nicht indie und um, mm -hmm. also wenn es also das fand ich ganz witzig meine so also if it's about um, using uh, psychedelic drugs yes that's us but uh, the music <lacht> like the g chord no that's not us Okay. Ähm, äh, fand ich auch spannend auf jeden Fall. Aber ich würde dann auch nochmal den äh, letzten Song, den ich mitgebracht äh, habe, spielen. The Lift. Das ist ähm, nicht nur der letzte Song, den wir hier hören, sondern auch der letzte Song des Albums. Und im Anschluss dann übergehen zu Sarah und ihrem Album.
1: Ja, und zwar von Rikas.
0: Genau. Das ist mein Album. Genau.
1: Da könnt ihr euch schon freuen. Ja, Richtig. ja.
0: Richtig. Ja, genau. Okay, Gecko. Ihr bisher intimstes, persönlichstes Album irgendwo. Ansonsten haben sie sich immer irgendwo auch größeren Themen gewidmet. Ähm, gesellschaftlich gewichtigen. Ist jetzt nicht so, dass das jetzt nicht gesellschaftlich wichtig wäre, aber ähm, hier haben sie deutlich mehr so aus äh, ihrem eigenen Alltag erzählt. Genau, der letzte Song, The Lift von Okie Gecko. Viel Spaß und dann geht's weiter mit Rikas. <Musik> Das war der letzte Song von mir, The Lift. Ähm, nochmal finde ich ein schöner Abschluss. Ging es nochmal ein bisschen aufwärts. Aber jetzt äh, zu dir, Sarah. Du hast uns ja. auch gebracht. mitgebracht.
1: Genau, ich habe euch heute eine EP mitgebracht, kein Album. Und zwar nennt die sich Short Stories und ist von der Band Rikas. Das sind vier Dudes aus Stuttgart. Sam, Sascha, Chris und Ferdi. Und ähm, ja, also ich muss auch sagen, ich habe jetzt auch ein paar Interviews mit denen angeschaut und so und ich finde die einfach super sympathisch. Also die sind irgendwie, haben so voll ihren eigenen Stil und sind also so auch in ihrer Art und so voll authentisch, finde ich. Genau, kennen sich schon seit Schulzeiten und machen da zusammen Musik, beziehungsweise ist Sascha dann später noch dazugekommen. Genau, und ich finde auch die Story hinter dem Bandnamen ganz witzig und zwar ist der anscheinend recht spontan entstanden, weil die sich auf die Schnelle, mussten die irgendwo bei einer Gästeliste ihren Namen angeben und hatten sich das aber bis dahin noch nicht so wirklich überlegt. Und dann haben die sich nach der Hündin von Ferdi, die nennt sich nämlich Rika, haben sie sich nach der benannt, weil das sozusagen so wie deren Maskottchen ist. Ah, okay. Niedlich. Genau, das fand ich voll süß. Äh, genau, deswegen Rikas oder auch die Rikas manchmal. Mhm. Ähm, da bin ich mir auch nicht so ganz sicher. Genau, ähm, dann würde ich erstmal gleich anfangen mit dem ersten Song und zwar ist das Party on the Rooftop. Das ist auch das erste Lied auf, auf der EP. Und genau, das Lied hat mich so gecatcht. Das war das erste, was ich von denen gehört hatte. Deswegen würde ich euch das auch gleich mal vorspielen.
0: Jenny, put your shoes on. Looking for love on a Saturday night. Lola your playlist. Last songs and the feelings right i know when i look at you i see what you're going through at least we have the night
1: Ja, das war Party on the Rooftop von Rikas und wir bekommen gerade eine Eilmeldung aus dem Studio, dass anscheinend schon ein Interview durchgeführt wurde mit denen. Vielleicht könnt ihr ja mal kurz dazu was sagen.
0: Ähm, ja, ich weiß nur, dass äh, Charlie damals eine Kollegin ähm, die interviewt hat. Ich glaube mit äh, Lilly zusammen, die auch nicht mehr da ist. Aber äh, ja, ich ich erinnere mich, dass sie das eine oder andere gesagt hatten, was du, glaube ich, jetzt auch ähm, sagen wirst. Also ähnliches <lacht> auf jeden Fall. Ähm, das Interview war, glaube ich, aber sehr witzig und die, also Charlie hat ja auch nur gesagt, die waren super sympathisch, super cool und locker drauf und ja, nicht abgehoben oder arrogant oder was man vielleicht bei so vier ähm, nicht unerfolgreichen, nicht schlecht aussehenden <lacht> äh, Musikern äh, erwarten dürfte. Genau, Wenn mehr ihr wollt. viel mehr.
1: Schaut einfach mal auf unserer Seite vorbei. Ja, genau. Ja, klar, um noch ein paar und mehr Infos über ja. die rauszufinden und so und vielleicht mal persönlich von denen zu hören. Ja. Ja. Aber ja, finde ich voll witzig, weil das ist jetzt nämlich schon das zweite Mal, wo ich sozusagen zufällig dachte, dass ich sie nicht kenne und dann doch aber über andere mhm. Umstände und so. Weil ähm, ich habe nämlich, wie gesagt, gedacht, dass Party on the Rooftop das erste Lied war, was ich von denen gehört habe. Dem war nicht so, äh, und zwar habe ich rausgefunden, dass die schon seit 2019 ein Song von denen, Showtime, auf einer Playlist von mir ist, die ich die ganze Zeit höre. Also so wirklich eine meiner Lieblingsplaylists und das finde ich super witzig, dass ich die halt sozusagen mehrmals zufällig gefunden habe. Und jetzt, genau, sind die hier auch schon gut bekannt. Aber ja, kein Wunder, also die sind auch schon, haben auch schon äh, mit den Leoniden und Blond und von wegen Lisbeth und so Auftritte gehabt. Also,
0: ja, die sind so ein... Eine Richtung, würde genau. ich so sagen. Ist, ähm, ja.
1: Also sind durchaus nicht unbekannt, aber ja, das hat mich auf jeden Fall überrascht. Ähm, ja, jedenfalls nochmal zur Musikrichtung, was Sie eigentlich so machen. Also früher, vor allem bei Ihren ersten Alben, haben Sie sich als äh, Swabian Samba bezeichnet, was? das anscheinend eher das Lebensgefühl beschreiben soll und nicht die konkrete Musikrichtung. <lacht> ähm, aber ich glaube, dass da sehen sie eher so ihren Ursprung. Und äh, jetzt würde ich sie vielleicht eher als so ein ja, bisschen funkiger Bass zu poppigen, gute Laune-Songs mit bisschen Disco-Soul mhm. so in die Richtung eher einstufen. Ich weiß nicht, was äh, denkt ihr so? Wo ihr das Album jetzt gehört habt, würdet ihr mir da zustimmen? Oder die ja, EP? Ja, also ich hätte auch so Indie an Indie gedacht, ja, so, dass das ich das auch. gehört habe, also, ja. ja
0: was du, also ja, so, ich glaube, Indie ist auf jeden Fall schon Irgendwo die Richtung, so wie die Songs auch aufgebaut sind und so weiter. So, so klassische Indie-Strukturen. Mhm. Ähm, aber was du jetzt gesagt hast, ähm, Soul-Funk, das ähm, passt auf jeden Fall auch volle Granate. Ähm, ähm, ist es Swabian Summer oder Swabian Samba? Äh, Samba? Samba. 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 Swabian Summer wäre natürlich auch so. Oh, Swabian ja. Summer. <lacht> Summer. <lacht> 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 ähm, ja.
1: Der Summer-Time. Der ja, schwäbische Sommer bestimmt auch. Der schwäbische Sommer. Ja, genau. Also, die identifizieren sich, glaube ich, auch sehr als Schwaben. Das ist ein großer Schön Teil ihrer Schwaben. Identität. Ja, ich weiß nicht, wollt ihr mal eure Meinung sagen, was ihr so denkt, wie euch das Album gefallen hat? Ähm, also, das Song, der Song jetzt vielleicht erstmal? Ja, oder also der Song erstmal. Ja, ich fand den richtig locker-flockig. Der kann an einem schönen Sommertag auch wirklich laufen, finde ich. Also, ich. Ich finde es schade, dass er im Oktober veröffentlicht wurde. Ja, <lacht> ja,
0: also ist sicherlich im Sommer entstanden, davon kann ja. man ausgehen so. Das ist jetzt nicht gerade so, es keine Wintermelodien so, ist, ja. ist glaube ich auch eine totale Sommerwende. Ich weiß nicht, ob die jemals ja. wirklich im Winter irgendwas gemacht haben. Na,
1: na, vor allem eine Dachparty würde ich jetzt im Winter ja, auch nicht ja. unbedingt veranstalten. Ja. ja, ja.
0: Genau. Ähm, nee, das äh, passt schon. Also... Ja, doch, ich finde. Passt schon. <lacht> Weiter geht's Richtig <lacht> enthusiastisch. Äh, nee, nee, nee. Also ich, ähm, ich, ich weiß es, das ist so der so der Sound, höre ich privat, freizeitlich, ähm, eher weniger, geschäftlich ja. natürlich ähm, schon mehr. <lacht> ähm, ja, dennoch, man kann nichts Schlechtes darüber sagen. so, also Das ist äh, unmöglich, aber es ist halt jetzt nicht unbedingt ähm, mein mein Kerngeschäft.
1: Ja. Das ist ja auch okay. Nee, Deswegen nö, sind wir nicht. hier, ja. Warum sind wir ja genau Alle hier. Hier. Geschmäcker zusammen in einem genau. Event. Okay, ich würde dann mal zum nächsten Song übergehen und dann können wir nachher noch ein bisschen über die weiterquatschen. Und jo. zwar der nächste Song nennt sich Side by Side.
0: We both need each other for the night I like it better when I'm set by side I like it better when I'm set by side I like it better when I'm sad Wir haben uns eben auch nochmal das Musikvideo dazu gemeinsam angeguckt ähm <lacht> Schön auf jeden Fall. So also ein schöner Trip und schönes, <lacht> schöne, nee doch, sehr schönes äh, Video. Also cheesy, ja, ja, kann man so sagen.
1: Ja, schon gut kitschig, aber ja. ich fand es trotzdem sehr schön. Also ja. es ist halt sehr, äh, erinnert sehr an Call Me by Your Name. Ich weiß nicht, mhm. ob ihr den gesehen habt, den Film. Ja. Aber das ist eine sehr ähnliche Ästhetik, finde ich. Das haben, stand auch in den Kommentaren mehrmals mhm. tatsächlich. Ja, so ein bisschen auf alt gemacht, auch von der Filmtechnik und so mhm. und alles so ein bisschen so verwackelt, aber mit Absicht und mhm. halt so die Farben finde ich, Ein haben die ja. Stimmung ganz gut eingefangen und vor allem passt es auch zu ihrem Hintergrund insofern, dass sie sehr vom Reisen inspiriert wurden, weil äh, Rikas auch äh, ja, Reisen als einen großen Teil ihrer Entwicklung durchgemacht haben. Sie sind auch viel mit einem Interrail-Ticket durch Europa gefahren und haben dort überall Straßenmusik gemacht und so und haben dort auch sehr viel geschrieben und genau, ich finde, das kommt hier in diesem Video ganz gut rüber.
0: Ja, auf jeden Fall. spielt ja, ich weiß nicht, irgendwo Südfrankreich oder Italien.
1: Sah auf jeden Fall so aus. Ich kann es jetzt auch nicht genau zuordnen, aber ja. ich glaube, das ist auch Absicht. Mhm. Äh, ja. ja, was denkst du, Peggy? Nee, ich äh, wollte einfach nur gerade fragen. Es war ja auch eine Schülerband schon. Also die sind ja, die kennen sich ja schon einige Jahre. Ja, also ein Großteil von denen, ja. Ich lese hier gerade, dass sie sich früher äh, genannt haben Too Young to Shave. <lacht> ja, <lacht> also, das, wusste das wusste ich, ich noch, noch nicht. nicht äh, Punker.
0: Und endlich haben sie Bärte. Wow.
1: <lacht> ja. Jetzt müssen sie sich umbenennen. Ja, haben die, die schwäbischen Beach Boys.
0: Oh. Ah, ja. ja, ja ich glaube, so damit haben sie auch mal ein bisschen kokettiert. So das, äh,
1: ja, also so Surf Rock und so aus Kalifornien wird denen auch ein bisschen zugeschrieben, so als ja. Musikrichtung. Also ja. da kann man das sich schon ein bisschen vorstellen. Aber ja, also es war ja auf jeden Fall eins von ihren poppigeren Liedern. Muss ich auch ehrlich sagen, beim ersten Mal, dass ich die EP durchgehört habe, fand ich es ein bisschen sehr poppig manchmal ein bisschen sehr so, ja, schon fast Mainstream. Aber ähm, ja, wie ich auch vorhin schon meinte, je öfter ich das gehört habe, desto mehr hat es mir auch gefallen. Und äh, was mich eben vor allem bei denen so gecatcht hat, ist der Bass. Weil ich liebe Bass und ich liebe Funk <lacht> und ich liebe Funk gegen Bass. Und das, <lacht> das kriegen die zumindest in. in einigen Liedern, haben die das echt viel. Ja, Was denkt ihr denn über das Lied? Ich fand es sehr schön. Also ich habe es vorhin schon mal so gesagt. Ähm, es ist wieder mal eine Band, die mich übelst überrascht hat, dass die deutsch ist. Also ja, Ich, ich hätte es echt nicht gedacht vorher beim Einhören. Ähm, ja, super frisch, frische Töne und gute Laune. So ein bisschen. Also ich höre sowas schon auch privat, aber eher so vielleicht beim Kochen oder im Hintergrund so ja oder so zum Duschen denke ich wäre das auch gut zum so, Duschen, wenn man um es so noch den Tag Zeit zu starten <lacht> danke für diese patomische äh, Darstellung ja. wunderbar ähm. ja Philipp hat gerade dargestellt wie er sehr theatralisch seine Haare wäscht mhm. um die
0: mit guter Laune ja ja <lacht> gute Laune Hair Wash ja ich glaube mir war mal auch ein zwei Mühe zu Poppig, ja. ja. Das kann, kann, muss ich, muss, Du magst muss eher ich das hier.
1: Experimentelle. Ja, ja. das war doch. Das.
0: <lacht> <lacht> ja, ähm, nee, also, ja, wie gesagt, was Schlechtes kann man zu dieser Band nicht sagen. Keineswegs. Aber. <lacht> das klingt auch so. Nee, nein, nein, nein. Also ich, ich bin, ich bin ja. ja. Es gibt ja so manche Leute, die auch hier im, im Campus Radio gab es zumindest Leute, die gerne Alben verrissen haben und so. Ähm, aber ich maß es mir ähm, nicht an. <lacht> ähm, und andererseits finde ich auch, dass man dieses Album jetzt nicht zupflücken muss und auch nicht sollte. Ähm, aber wie gesagt, es ist halt, nee, nicht, entspricht jetzt nicht meinen Hörgewohnheiten, sagen wir mal so. Also ich habe sowas auf jeden Fall gerne gehört, aber nicht mehr so. Aber ich glaube, auch live sind die wahrscheinlich äh, Ist eine geile Truppe. Ja, ähm. das
1: auf jeden Fall. Also ich habe auch so ein paar Videos gesehen, wie die live irgendwas äh, vorgespielt haben. Und das fand ich echt cool, weil die nämlich auch sehr viel auf die vierteiligen Harmonien setzen. Das hat man jetzt in den beiden Liedern noch gar nicht so viel gehört, aber die haben wirklich auch keinen Frontmann oder so, sondern die singen alle. Und mhm. jeder singt mal und immer mhm. mit verschiedenen Stimmen und so, jeder hat natürlich seine Stärken und Schwächen, aber alle sind mal dran sozusagen, das fand cool. ich halt auch eine voll coole Mentalität und man merkt ja. wirklich auch, also teilweise haben die eben auch, wenn die Straßenmusik machen und so, haben die auch teilweise Performances nur, wo einer nur eine Gitarre hat und alle anderen einfach singen oder vielleicht mal irgendwie ein Schläger, genau, ein Klatscher oder irgendwas.
0: Am Boden stammen.
1: Ja, ähm, genau, aber ich finde halt dieses Miteinander, so finde ich auch voll mhm. sympathisch, dass sie das einfach so als wirklich als Gruppenprojekt ansehen.
0: Ja, ja, das ist ja also so das Dezentrale in Bands, also dass man jetzt, das ist nicht mehr alles auf einen Frontenmann, auf eine Frontfrau gerichtet ist, sondern alles so, ne, so in der Gruppe irgendwie sich auflöst, das ist, glaube ich, auch einfach sehr modern, kann man sagen. So. Also nicht mehr irgendwie so dieses Hierarchische innerhalb einer mhm. Band, sondern so das flache Strukturen. Mhm. Ähm, das ist auf jeden Fall sympathisch und ich finde, das tut der Musik auch immer gut. Es kann natürlich auch total im Chaos münden, aber ähm, ich glaube, das äh, haben wir jetzt äh, hier nicht. Und wenn die einfach die, die, die Chemie in der Band einfach äh, weiterhin stimmt, wenn es äh, zwischen denen genauso ist wie in dem Musikvideo <lacht> zu Side by Side, dann braucht man sich keine Sorgen zu machen. Wow. Ähm, ein ewig langer Urlaub. Ähm, <lacht> ja, genau.
1: Ja. Okay, ja, dann würde ich mal zu dem letzten Song überleiten. Mm -hmm. ähm, wovon ich den Namen immer vergesse, weil er so lang ist. Kannst du mir noch mal helfen, Fiddle?
0: I always think of you, in Klammern, when I listen to this song.
1: Oh, Richtig. Oh. Ganz Spons. romantisch.
0: Mm -hmm. Bit cheesy again. But ja, uh.
1: aber ich glaube, das gehört auch so ein bisschen zu deren Brand.
0: Ja, yeah, definitely. Um, ist vielleicht auch so ein bisschen das Schwäble, was weiß ich. Um, <lacht> Vielleicht, ja. Yeah. Okay, um, dann. Aber they love it. <laughs> Gut, dann uh, I always think of you when I listen to the song. Wow. I'm a home, squeezing out a lemonade. It might be summer. And I wonder. And I thought it would be over you. I thought it would be over you, but. Ja, das war jetzt ein ähm, sehr abruptes Ende im, <lacht> im Song. Ähm, ja, einfach, einfach, ähm, ich finde das mehrstimmig irgendwie mal sehr speziell. Also es hat immer irgendwie so, so, so was Chorales, ne? weil du ja das ja ja. so, singen alle immer zusammen irgendwie. Und dann, ich glaube, es ist ja auch so mehrstimmig. Also es singt jemand im Hintergrund, wird irgendwie, uh, oder irgendwie sowas. Ähm, <lacht> also so, also ja. als, als Instrument im Grunde das <lacht> Ja, ich weiß, was haben die eigentlich alles für Instrumente? Also ähm,
1: ich denke so Standard. Ja. Also ein, zwei Gitarren, Bass, Schlagzeug, manchmal Klavier.
0: Okay, aber jetzt nicht Synthesizer oder sowas. kommt jetzt nicht so. Äh, ich also denke zumindest.
1: eher weniger. Also vielleicht bei einzelnen Liedern, ja. aber okay. ich glaube, das ist jetzt nicht so der Standard-Equipment, mhm. soweit okay. ich weiß. Mhm. Aber ja, also wirklich die Harmonien finde ich auch mega interessant, weil sie sozusagen einfach von der Stimme ausgehen und darauf verschiedene Harmonien äh, lagern, sage ich mhm. jetzt mal, oder legen und da, da einfach höher gehen und nicht ganz so doll von der allgemeinen von dem von dem Akkord und so ausgehen,
0: mhm. was halt
1: eher so das Typische ist, was jetzt nicht unbedingt was Falsches ist, aber ich finde es halt einfach dadurch einen interessanten Sound. Ähm Wisst ihr so ungefähr, was ich meine? Doch, doch doch
0: doch, also nicht zu 100%. Ich bin jetzt ähm, nicht wie du da jetzt so äh, in Harmonienlehre geschult. Ähm, <lacht> ja, das
1: war jetzt auch nicht sehr wissenschaftlich, <lacht> aber
0: ich müsste glaube ich noch mal reinhören, um das ja. äh, wirklich verifizieren zu können. Kann aber sein. Also, doch, ich glaube, also in der, hinter der Musik steckt viel deutlich mehr, als man dann vielleicht beim ersten Mal hören ähm, so <lacht> heraus <lacht> Sorry. hören könnte so.
1: Musste kurz lachen, weil es klang schon wieder so, so. Nein. Ach, hör ich halt mal so. Ach, nee, eigentlich Nee, aber, nicht. aber das, ist ja, das ist ja so, dass man, <lacht> das, das hatten wir ja
0: auch, auch schon irgendwie jetzt am Anfang, dass äh, beim ersten Mal hören jetzt nicht unbedingt so viel. Es fallen einem dann immer mehr Details ja, auf und auf Feinheiten und so weiter. Mhm. Ähm, das ist äh, ja immer der Fall. Nee, aber generell <lacht>
1: finde ich so, dass deren Stimmen zusammen, ja, also man merkt natürlich schon, dass es professionell aufgenommen ist und so, aber irgendwie klingt es noch sehr so roh und authentisch, finde mhm. ich. Ja. Vor allem, wenn man die so zusammen hört die ganzen Stimmen, weil es jetzt auch nicht so jetzt nicht krass mit Autotune gearbeitet oder so, also mhm. nicht so jeder Ton übelst perfekt. Nicht und so das überproduziert. Genau, und das, mhm. ja, finde ich halt einfach angenehm anzuhören. Ja, geht mir auch so. Okay. Ich sehe gerade, die, die sind auch gerade unterwegs. in Genau, Deutschland. das wollte ich noch anmerken. Genau, die sind gerade auf Tour. Ich weiß natürlich nicht, wie sich das jetzt mit den aktuellen Bestimmungen auswirkt.
0: In Sachsen wird es hm. nichts.
1: Aber ja, ich glaube, nach Sachsen, Sachsen wollten die Sachsen sowieso nicht. Die nach Sachsen. Ja, ja. Oh. Und selbst Berlin, was ja noch gehen würde von der Entfernung, ist schon ausverkauft. Na, ja, schade. auf der Seite von Landstreicher, da steht auch überall verlegt dran. Also. Verlegt. Uh, okay. Okay. Naja.
0: Aber heißt verlegt einfach nur größere Venue oder? Ähm? Ich
1: nehme mal an zeitlich verlegt. Aber dann heißt es eigentlich nur verschoben. Tja. Ja. So eine
0: bare Formulierung dabei, Landstreicher. Ähm, aber gut, wir verlieren uns schon wieder. <lacht> ähm,
1: ja, noch ein allgemeines Fazit zu der EP.
0: Ich glaube, ich, ich bräuchte noch ein paar Umdrehungen. Ähm, frisch oder
1: und sommerlich. Frisch und sommerlich. <lacht> bereitet uns permanent ja. auf einen äh, weiteren.
0: Corona-Winter hm. vor. Oh Gott, sind wir
1: schon wieder so pessimistisch.
0: Nein, 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 das macht bestimmt, am 12. Dezember macht alles wieder auf und das Leben wird wieder ganz normal ja, weitergehen. Genau. Bis dahin sind auch ähm, 10 Millionen weitere Menschen geimpft. Garantiert. Ähm, und ähm, wir können alle, ja, endlich wieder auf Konzerten schmusen und pogen. <lacht> pogen und schmusen, genau in dieser Reihenfolge. Peggy guckt
1: sehr unbegeistert. <lacht>
0: Nee, damit wir natürlich auch alle ein tolles, schönes Weihnachtsfest haben. Ähm, das ist nämlich das Wichtigste und das Highlight ähm, des Jahres. Ähm, oh. <lacht> <lacht> ähm, für mich nach wie vor mm, ähm, seit Tag 1 eigentlich. Ich habe Hot Take. Bisschen übertrieben vielleicht. <lacht> <lacht> vielleicht ein bisschen zu voreilig gewesen. Aber ähm, ja, wir sind eigentlich auch am Ende unserer äh, Sendung angekommen, ähm, haben uns durch ja. drei Alben gekämpft. Der so schlimm
1: war es jetzt auch. <lacht> <lacht> das ist so direkt so negativ. Um, es war ein ich, ähm, Spaziergang. Es war genau, ein Vergnügen. Es war
0: ein ähm, ja, schöner schöne, ja, Spaziergang. Sommerlich. Ähm, genau, sommerlich. Ähm, und
1: <lacht> Passend zur <lacht> Jahreszeit.
0: Ja, wild. Ähm, und... Ähm, auf jeden Fall finde ich gute Musik. Also ich finde so, im, ähm, man hat natürlich äh, also in jedem Plattenbau im Normalfall irgendwie mal so Musik, wo man dann selbst sagt, okay, ist jetzt nicht so meins, aber eigentlich ganz cool. Aber hier hat mir eigentlich jetzt alles drei gut gefallen. Ja, um,
1: ja, 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 ja. Doch. <lacht> vor nicht so. Ich habe nee. nicht gesagt, ich habe... Ja, ja.
0: <lacht> ja oh, okay, nee. Philipp, okay. Aber,
1: aber ja, mir hat es auch echt gefallen. Also ich fand auch paar, gut, paar unterschiedliche Sachen, aber trotzdem alles angenehm zu hören. Ja, auf ja. jeden Fall. Es äh, gab neue Sachen dabei, von denen ich noch nichts gehört hatte. Und ich werde auf jeden Fall mal weiter schauen, was mhm. da so läuft bei den beiden Bands, die mhm. ich jetzt noch nicht kannte.
0: Ja, ähm, ich bin mir sicher, auf jeden Fall alle live sehr spannend und wenn man die Möglichkeit bekommt, sollte man sie wahrnehmen. Aber, ähm, so viel für heute auf jeden Fall. Ich hoffe, ähm, ja, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr da draußen, ähm, Könnt vielleicht auch was aus dieser Musiksendung ziehen. Ähm, wir hoffen, wir haben euch auf jeden Fall für den Herbst, für den Winter ähm, vielleicht das eine oder andere mit an die Hand gegeben. Wie dem auch sei, einen ähm, <lacht> schönen Rest November noch und es hat mir äh, sehr viel Spaß gemacht mit euch beiden, Sarah und Peggy. Die Vielen die Dank. Ja. Gut, dann ähm, macht's gut und ähm, bis zur nächsten Plattenbau-Folge. Vielen Dank, dass ihr dabei wart.
1: Tschüss, danke, tschüss.
0: This? Campus Radio Dresden